0: Es gibt manchmal Momente im Gottesdienst, da kannst du mit einer einzigen Antwort über Jahrzehnte als eine sehr weise Person wahrgenommen werden. Wer ist Samuel Langhorn Clemens? Irgendwo habe ich es gehört. Mark Twain. Mark Twain hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, als ich 14 Jahre alt war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazu gelernt hatte. Ich dachte mir in meinem jugendlichen Leichtsinn, das ist ein gutes Zitat, um eine Predigt über das Verhältnis von Alt und Jung in der Gemeinde zu beginnen. Alt und jung in Gemeinde, darum wird es heute gehen. Und ich persönlich glaube, es ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns als FEG Marburg stellen müssen. Wenn wir darüber nachdenken, wie kann eigentlich Gemeinde in Zukunft aussehen. Heute Morgen beim gemeinsamen Gebet vor dem Gottesdienst sagte Ruth, das ist nicht selbstverständlich, dass Alten und Jungen zusammenkommen. Vielleicht einer der einzigen Orte in unserer Gesellschaft, wo das funktioniert. Und wir sind noch eine Gemeinde, wenn ihr euch umschaut, wo ganz viele ganz Alte und ganz viele ganz Junge zusammensitzen. Und das ist gleichzeitig einer der größten Schätze unserer Gemeinde, aber gleichzeitig auch eine der größten Herausforderungen. Es würde vieles leichter machen, wenn es nicht so bunt durchmischt wäre. Deswegen die Frage, die uns heute Morgen begleiten wird, alt und jung in der Gemeinde, funktioniert das? Ein gutes Vorbild zu finden, ist gar nicht so leicht. Wenn wir uns umschauen in unserer Gesellschaft, dann ist es auch in der Gesellschaft gar nicht so leicht, die Interessen von ganz jung oder ganz alt ins Gespräch zu bringen. Gestern beim Männergrillen unterhielten wir uns darüber, dass es ja so etwas wie ein Generationenvertrag gibt. Die ganz Jungen bezahlen die Rente der ganz Alten, die jetzt aber immer älter werden müssen, habe ich gelernt, bis sie ihre Rente bekommen. Und so war es damals auch schon, dass die, die jetzt die Rente bekommen, in ihrer Kindheit die Rente ihrer Väter, ihrer Mütter, ihrer Großeltern bezahlt hat. Zumindest hier scheint es so etwas zu geben, wo Jung und Alt noch verbunden sind. Doch an ganz vielen Stellen in unserer Gesellschaft, da ist ein Graben entstanden. Ein Graben zwischen Jung und Alt. Eine absolute Ausnahme, dass so etwas funktioniert wie in der Straße zur Birke 9 in Kappel, wo vier Generationen unter einem Dach wohnen. Eine absolute Ausnahme, wenn Jung und Alt heutzutage noch in Vereinen gemeinsam aktiv sind, gemeinsame Interessen haben, gemeinsam etwas gestalten schon fast gar keine Ausnahme mehr, dass sich Jugendliche mit Sekundenkleber auf der Straße festkleben, um gegen die Politik der alten weißen Herren in Berlin zu protestieren, Philipp am Tor eingeschlossen. Die Gräben sind tief geworden zwischen Jung und Alt und es stellt die Frage, ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt? Kann das eigentlich noch funktionieren, wenn es in Gesellschaft nicht funktioniert? Wie soll es dann funktionieren. Doch wie in guter evangelischer Tradition schauen wir nicht nur nach links und nicht nur nach rechts, um nach einem Vorbild zu suchen, sondern wir blättern ein paar Jahrhunderte zurück. Denn Gemeinde im Neuen Testament beginnt damit, dass Menschen sich um Jesus versammeln. Den Anfang dieser Gemeinschaft machen zwölf Jünger. Diese Punkte hier vorne, das Hilfe des weiteren Verständnisses der Predigt, symbolisieren Menschen. Zwölf Jünger, ganz unterschiedlich, aber die sich um Jesus Christus versammeln. Und nachdem Jesus fortgegangen war und der Verräter Judas durch Matthias ersetzt wurde, da entsteht so etwas wie die erste Gemeinde. Zwölf Männer und hinzu kommen weitere Männer und Frauen und Kinder, Alte und Junge, die Jesus über den Tod hinaus die Treue gehalten haben, die erfahren haben, Jesus ist nicht nur für mich gestorben, sondern auch auferstanden und die gemeinsam Gemeinde bilden. Und dann lesen wir das, das, was Christel heute schon zitiert hat in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, schreibt Luther, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und die Gemeinde wächst. Immer mehr Menschen aus dem Umfeld dieser Männer und Frauen kommen dazu. Alles noch kein Problem, denn diese Neuen waren nicht wirklich fremd. Alles waren Juden. Es war vollkommen klar, was man zu essen hatte. Es war vollkommen klar, dass alle Männer in dieser Gemeinschaft seit frühester Kindheit beschnitten waren. Es war klar, welche Feiertage eingehalten wurden. Es war klar, was gibt es zu essen nach dem Gottesdienst oder welche Lieder singen wir eigentlich in der Synagoge oder in unseren Hausgemeinschaften. Um die Gemeinde herum gab es so etwas wie eine unsichtbare Mauer, die aus Herkunft, Kultur und gemeinsamen Bräuchen bestand. Man könnte sagen, erstaunlicherweise gab es nie Streit über die spotify playlist doch irgendwann gab es ein Problem und es ist schwierig, einem Problem einen Namen zu geben. Aber unser Problem hatte einen Namen und der Name des Problems war Cornelius. Wir lesen Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Das Problem war gar nicht so sehr dieser Cornelius selbst, sondern dass Gott mit Cornelius einen Plan verfolgte. Er verfolgte den Plan, durch Cornelius diese unsichtbare Mauer um die Gemeinde herum aufzusprengen. Cornelius sollte nämlich Teil dieser Gemeinde werden. Das sorgte, gelinde gesagt, bei der ersten Gemeinde für leichte Irritationen. Wie sollte denn jemand wie Cornelius Teil dieser Gemeinde werden? Ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein Nichtjude, ein Unbeschnittener. Da könnte ja jeder kommen. Das würde ja alles verändern, die Art und Weise, wie wir Gemeinde gestalten, die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern. Ich drücke es mal so aus, wie es die toten Hosen gemacht haben. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Doch Petrus erkennt etwas. Gott zeigt ihm etwas, was für die Gemeinde ein Meilenstein wird. Da sagt Petrus wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Mit Cornelius war der Damm gebrochen. Ich bin überzeugt, dass dieser Klassiker meiner jüngsten der Mauerbrechersong, zu dieser Zeit entstanden ist. Die Mauer ist weg. Hier bricht etwas zusammen, was jahrhundertelang Bestand hatte. In Apostelgeschichte 10, 45 kommt schon dann die erste Flutwelle. Man stellt fest, auch die Nichtjuden, und jetzt wird es bitter, empfangen den Heiligen Geist. Und nur sieben Kapitel später kommen Massen an Griechen, die sich bekehren und einflussreiche Frauen, wahrscheinlich beides gleich herausfordern für den klassischen jüdischen Mann um 35 nach Christus. Die Gemeinde hat sich verändert. Neue Gerichte, neue Gerüche beim gemeinsamen Mittagessen. Exotische Kleidung im Gottesdienst, Gebete in fremden Sprachen, ungewohnte Rhythmen bei der Musik. Aus der Urgemeinde ist ein ziemlich bunter Haufen geworden. Doch es ist ähnlich wie bei unserem Wetter. Wenn viele Tage die Sonne scheint und es immer warm ist, irgendwann kracht es am Himmel. Und so lesen wir es auch von den ersten Gemeinden. Und wir greifen uns mal beispielsweise eine raus, nämlich die Gemeinde in Kolossä. Unterkracht ist gewaltig, weil hier unterschiedliche Interessen zwischen den Griechen und den Juden aufeinander prallen. Da lesen wir über folgende Streitpunkte: Juden und Griechen stritten sich darüber, ob man jetzt Schweinefleisch essen darf oder nicht. Man diskutierte, ob sich die Neubekehrten, vielleicht ist das Bild unpassend, beschneiden lassen sollten oder nicht. Ich lasse alle Männer kurz durchatmen. <lacht> Männer und Frauen zankten um das richtige Essen nach dem Gottesdienst. Sklaven und ihre Herren feilschten um den freien Sonntag. Da kracht etwas aufeinander. Unterschiede knallen aufeinander. Und Paulus schreibt einen faszinierenden Satz, finde ich. Obwohl er selbst wahrscheinlich nie in Kolosse war und alles nur vom Hören sagen kennt, schreibt er in Kolosser 2,21 einen beeindruckenden Vers. Da gibt er nämlich einfach im Zitat ohne Zitatangabe wieder, was sagen eigentlich die Leute da in Kolosse. Und da steht in meiner freien Übersetzung Folgendes: Ist das nicht? Fasst das nicht an? Lass das stehen. Drei Zitate, Paulus fasst das gut zusammen, wie die Stimmung ist. Es rumort und kracht in Kolosse. Hier geht es nicht vorrangig um die Spannung zwischen Alt und Jung, sondern hier knallen Kulturen, Herkünfte, Bräuche aufeinander. Aber wozu es führt, ist aus meiner Sicht sehr vergleichbar. Hier sind tiefe Gräben entstanden. Und ich denke, vieles von dem lässt sich auf unsere Frage heute Morgen übertragen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Kommt uns das bekannt vor, dass es manchmal kracht in Gemeinde? Wobei ehrlich gesagt, mein Eindruck von FEG Marburg ist, so richtig krachen tut es hier selten. Es ist mehr so ein Brodeln, vielleicht ein leichtes Rumoren aus der Tiefe, bevor ein Vulkan tatsächlich ausbricht. Blicken wir also mal auf unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde ist auch so ein bunter Haufen. Wir kommen aus unterschiedlichen Ländern. Wir kommen aus Deutschland, aus Tadschikistan, aus Ghana. Wir kommen aus dem Hinterland und da merkt man ja dann tatsächlich, was eine unterschiedliche Kultur ist. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die kommen aus Bayern. Und da merkt man, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Wir haben unterschiedliche Schulabschlüsse. In unserer Gemeinde sind Singles beheimatet wie Ehepaare, geschiedene und Witwen. Wir verdienen unterschiedlich viel Geld, wir lesen unterschiedliche Bücher, manche von uns lesen gar keine Bücher, wir schauen uns unterschiedliche Filme an. Doch all das führt selten zu Spannungen. Das, was wirklich zu Spannungen führt in unserer Gemeinde, ist das Zusammensein von Alt und Jung. Da merken wir, wie Interessen auseinandergehen. Unser jüngstes Gemeindemitglied, ich habe Ihnen das gestern schon angekündigt, dass er erwähnt wird, Jerome ist 20 Jahre alt, du bist der kleine Punkt, links unten. Unser ältestes Gemeindemitglied ist Elisabeth Ewert mit dem stolzen Alter von 94 Jahren, rechts unten. Doch zu unserer Gemeinde gehören natürlich mehr Leute als nur die Mitglieder. Da kommen Kinder in unserem Kindergottesdienst dazu. Jugendliche und Teens bei UFN im biblischen Unterricht, Junge, Erwachsene bei Comeo und dann noch eine ganze Menge Freunde der Gemeinde über alle Altersgruppen hinweg. Und unter der Woche finden altersspezifische Angebote statt, wo jede Gruppe, jede Altersgruppe ganz ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend sich treffen kann. Streng getrennt, so wie es in einem Tierpark wenig Sinn macht, das Gehege von den Giraffen und den Eisbergen zusammenzulegen. Das führt manchmal zu Spannungen. So treffen sich unsere Senioren im Seniorenkreis, die jungen Leute bei Comeo. Es gibt einen Kindergottesdienst parallel zu unserem Gottesdienst. Hier darf man sich entfalten. Doch es gibt ein Problem. Es gibt einen Ort, wo alle zusammenkommen, wo quasi die Gehege, die Türen von den Gehegen geöffnet werden und alle in so einer Manege zusammentreffen. Und dieser Ort, ihr es, ist der Gottesdienst. Hier kann man sich streiten über Krokodile auf der Bühne, über die Schriftgröße der Folien, über den Kleidungsstil des Predigers, über die Auswahl der Bibelübersetzungen. Doch selbst im Gottesdienst gibt es nochmal einen Ort, wo es am meisten rumort, wo es am lautesten ist, wo sich die Geister scheiden, wo es neben ganz viel Lust zu ganz viel Frust kommt. Und dieser Ort ist die Musik. Wie gesagt, nicht das einzige Spannungsfeld, aber eines, an dem man sehr gut die Spannung zwischen Alt und Jung festmachen kann. Und ich stelle mal eine These in den Raum. An unserem Umgang mit der Musik im Gottesdienst wird sich zeigen, ob wir eine Gemeinde auch in Zukunft für Alt und Jung sein können. Es ist wahrscheinlich Debbie zusammengezuckt und hat sich gefragt, was habe ich mir da eingefangen mit der Leitung der Musik? Aber du darfst dich entspannen, Debbie, weil ich glaube, es ist Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Und es ist meine feste Überzeugung, wenn wir es schaffen, dieses Thema der Musik gut für uns zu lösen, einen guten musikalischen Kompromiss zu finden zwischen Alt und Jung, dann wird uns das auch an anderen Stellen der Gemeinde gelingen. Doch wir stellen fest, dass wie in Kolosser hier unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Lautstärke zwischen Jung und Alt, unterschiedliche Meinungen zur Liedauswahl. Ich habe es sehr gut getroffen, danke Christel, mit Paul Gerhard. Unterschiedliche Meinungen dazu, welche Instrumente wir auf der Bühne spielen sollten. Unterschiedliche Meinungen zwischen Jung und Alt. Ich habe mir viel Zeit genommen, die Herausforderungen zu beschreiben. Und ich glaube, es ist gut wahrzunehmen, wo es rumort. Nicht anders ist es in Kolosse. Da schreibt Paulus davon, dass es heftige Auswirkungen hat, dass es in der Gemeinde zu Spannungen kommt. Da gibt es Zorn innerhalb der Gemeinde, große Frustration. Menschen können nicht mehr gut miteinander reden, sie können sich nicht in die Augen schauen. Ist das Projekt Gemeinde zum Scheitern verurteilt? Zerreißt es den Leib Christi nicht nur im Großen, nicht nur zwischen evangelisch katholischen Orthodox, nicht nur zwischen freikirchlich und landeskirchlich, nicht nur zwischen liberal und konservativ sondern zerreißt es auch Gemeinde immer wieder im Inneren, an der Gottesdienstgestaltung und am Liedgut, ist es so, wie Jesus es in dem Gleichnis sagt, dass alter Wein nicht in junge Schläuche passt, weil es sie zerreißt. Und junger Wein zerreißt die alten Schläuche. Ist es so, dass nur jung und jung und alt und alt zusammenpassen? Nein, sagt Paulus, es kann es muss, es wird funktionieren, wenn wir uns manche Dinge bewusst machen. Und ich gebe euch vier kurze Gedanken mit, anknüpfend an das, was Paulus an die Gemeinde in Kolosse schreibt. Und ich bitte euch, das für euch mal zu prüfen. Egal, ob du 25 oder 75 Jahre alt bist, ich glaube, für beide ist es relevant und auch, wenn du dazwischen bist. Das erste Kennzeichen was Paulus uns sagt. Die Gemeinde steht alt und jung offen. Das ist Kennzeichen von Gemeinde. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 11, hier ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave oder Freier, sondern alles und in allem Christus. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt keine Rolle, welchen Beruf du hast oder wo du wohnst. Du, wenn du hier sitzt und an Jesus Christus als dein Herrn glaubst, bist Teil des Leibes Christi, ohne Unterschied. Und wir können ergänzen, hier ist nicht mehr Grieche oder Jude, hier ist nicht mehr alt oder jung, nicht mehr Kind oder Rentner, sondern alles und in allem Christus. Es ist ein hoher Anspruch, dass in der Gemeinde im Leib Jesu etwas funktioniert, was vielleicht sonst nirgendwo in der Gesellschaft Funktioniert, dass hier zusammenfindet, wer sich sonst nie begegnen würde, dass hier zusammenhält, wer sich sonst das Leben schwer macht, dass hier zusammenfeiert, wer sich sonst immer aus dem Weg gehen würde. Ohne Unterschied. Ohne Unterschied gehören Alt und Jung zur Gemeinde dazu. Ich habe vor wenigen Wochen eine ältere Frau aus dem Freundeskreis der Gemeinde besucht und wir unterhielten uns bei ihr. Und das Gespräch kam irgendwann auf Mitgliedschaft. Und sie sagte zu mir, ach, ich bin doch so alt, ich habe gar nicht mehr so viel Kraft, ihr als Gemeinde braucht mich doch gar nicht als Mitglied. Und ich habe zu ihr gesagt, das stimmt nicht. Mitgliedschaft bedeutet für uns nicht, dass Menschen viel Geld geben können, dass sie viel Kraft haben, um mitzuarbeiten, sondern Mitgliedschaft bedeutet, dass Jesus Christus sich einlädt. Und wir freuen uns über jeden, der Teil der Gemeinde oder Freund der Gemeinde ist, Egal, ob er 20 oder 80 Jahre alt ist. Ein zweiter Gedanke. Jung und alt sitzen hier allein aus Gnade. Wir sollten nicht glauben, dass wir ein Recht hätten, hier zu sein. Jeder von uns sitzt hier, weil Gott uns das Geschenk gemacht hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jeden Einzelnen hat Gott zum Teil seines Leibes gemacht. Da lesen wir am Anfang des Kolosserbriefes, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihnen treten können. Wozu kann das führen? Aus meiner Sicht muss es zu Demut und Dankbarkeit führen. Wann bist du das letzte Mal vorne durch die Tür gegangen oder durch irgendeinen Seiteneingang dieser Gemeinde und hast dir bewusst gemacht, es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier sein darf. Es ist nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk, was ich Woche für Woche neuen Anspruch nehmen darf, dass Gott mich eingeladen hat. Es kann sein, dass du vor Jahrzehnten beim Bau dieses Gemeindehauses die Elektroleitung in die Wände gezogen hast. Es kann sein, dass du seit Jahrzehnten mit deiner Spende ermöglichst, dass hier die Lampen leuchten und die Heizung funktionieren. Es kann sein, dass du mit dem Jugendkreis vor Wochen das ganze Gemeindehaus gewischt hast. Trotzdem ist es nicht dein Recht. Trotzdem sitzen wir alle hier und ich stehe hier, weil Jesus uns einlädt. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir hier sitzen dürfen. Es sollte uns demütig und dankbar machen. Ein dritter Gedanke. Das Zentrum der Gemeinde ist Christus. In der Gemeinde in Kolosse lesen wir von einer Person, die sich selbst sehr wichtig nahm. Ihre eigene Meinung, ihre eigenen Überzeugungen und andere versuchte, auf eine ungute Weise davon zu überzeugen. Und das machte sie so Eindringlich, dass Paulus schreibt, dass Menschen in der Gefahr stehen, vom Glauben abzufallen. Weil wenn wir es halbwegs ernst nehmen und Gemeinde die Liebe ausdrücken soll, die Jesus uns entgegenbringt, dann bringt das ins Zweifeln, wenn man in Gemeinde Lieblosigkeit feststellt oder Hartherzigkeit. Die Worte von Paulus sind deutlich. Da schreibt er, lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er, das Haupt der Gemeinde, sorgt dafür, dass der ganze Leib, der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Das Zentrum unserer Gemeinde ist nicht irgendeine äußere Form. Es ist kein Klang. Es ist keine Farbe an der Wand. Es ist nichts, was man anfassen kann. Wir singen Lieder im Gottesdienst. Wir sprechen Gebete im Gottesdienst. Wir hören auf eine Predigt im Gottesdienst. Und wir tun das alle zur Ehre Gottes. Jesus Christus, nicht ich, nicht du steht im Zentrum dieser Gemeinde. Und dann ein letzter Gedanke. Alt und jung ertragt einander in Liebe. Ein letzter sehr wichtiger Satz zu diesem Thema aus Kolosser 3, die Verse 12 und 13. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Das war die neue Genfer Übersetzung und Luther schreibt dann weiter, Ertragt einander und vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das Bild, was Paulus malt, ist nicht so rosarot wie das Hemd von Ralf Schneider, sondern es macht deutlich, in der Gemeinde wird es immer Spannung geben. Es wird immer Spannung geben, weil hier unterschiedliche, tut mir leid, Ralf, weil hier unterschiedliche, das kam mir nur gerade in den Sinn, weil hier unterschiedliche Interessen immer aufeinander treffen werden. Und Paulus sagt, es wird nicht rosa rot werden. Es wird so sein, dass man aneinander verzweifelt. Es wird so sein, dass man Lieder singt, von denen man denkt, die haben mir nichts zu sagen. Dass man sich aneinander stößt. Doch Paulus sagt trotzdem oder gerade deswegen geht freundlich miteinander um und ertragt einander, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Viel hängt an der Musik. Doch ich bin überzeugt, es geht nicht um die Frage, ist das richtig oder falsch, sondern bei Musik geht es um mir wichtig und dir wichtig. Wie sollte mir die Lieder, die ihr eben erzählt habt, so viel bedeuten wie euch. Neulich war ich im Altenheim bei einer älteren Frau aus der Gemeinde und sie erzählte mir von einem Lied, was ihr unfassbar viel bedeutet seit ihrem neunten Lebensjahr, als sie krank mit Windpocken im Bett lag und ihre Mutter ihr das Lied beigebracht hat. Und seitdem singt sie es immer, immer wieder. Wie sollte mir ein Lied von Dietrich Bonhoeffer so viel bedeuten, wie für ihn, als er es geschrieben hat, kurz vor seinem Tod? Wie sollte ein Lied dass ein Jugendlicher am Tag seiner Bekehrung hört, jemals mir so viel bedeuten wie dieser Person. Bei meiner Vorstellung vor 14, 15 Monaten hat mich jemand aus der Gemeinde gefragt, ob wir eigentlich mehr lieben als andere. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nur, die Person saß hinten links. Und ich habe geantwortet, wahrscheinlich tun wir es nicht. Aber irgendwie ist das auch unser Anspruch. Unser Anspruch ist, dass wir lieben können, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und das fordert Paulus von uns. Ich kann lieben, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Ich kann verzeihen, weil Jesus mir zuerst verziehen hat. Ich kann geduldig sein, auch bei der Musik, weil Jesus auch mit mir geduldig ist. Ich kann etwas ertragen, weil Jesus auch bei mir viel erträgt. Ich habe eine Hoffnung für unsere Gemeinde, dass wir das beherzigen und dass es zu dem führt, was Paulus am Ende schreibt. In Kolosser 3, Vers 16 steht ein faszinierender Satz. Da schreibt er von seiner Hoffnung für Gemeinde. Er schreibt, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und singt sie aus tiefsten Herzen zur Ehre Gottes. Diese Predigt setzt keinen Deckel auf den Topf. Sie soll uns nicht zum Schweigen bringen, weil das Wasser hört nicht auf zu kochen, wenn man einen Deckel draufsetzt. Das Wasser kocht weniger, wenn man die Temperatur runterdreht. Und ich fordere uns heraus, ob du ganz jung, ganz alt oder irgendwo dazwischen bist, dass wir auf eine gute Art und Weise das Gespräch darüber suchen, was uns in Gemeinde wichtig ist. Und in der erweiterten Gemeindeleitung denken wir konkret darüber nach, wie wir das gestalten können. Und wir haben eine Kinderreferentin berufen für unsere Kinder und gleichzeitig denken wir im Diakonat praktische Hilfe über einen Besuchsdienst für unsere alten und kranken Geschwister nach. Und wir Arbeiten an einem Liedgut, das möglichst vielen gerecht wird. Gemeinde aus Alt und Jung. Kann das funktionieren? Ja, es kann funktionieren. Und es fängt bei jedem von uns an. Mit den Gedanken, mit den Worten, mit denen wir in diese Gemeinde kommen. Und vielleicht kannst du diese Gedanken, diese Worte an den Anfang von dem stellen, wie du in Gemeinde gehst. Ich glaube, wir hätten viel gewonnen, wenn wir uns so begegnen würden, wenn wir sagen, ich freue mich darüber, dass wir beide Teil der Gemeinde sind. Ich möchte hören, was dir wichtig ist und dir erzählen, was mir wichtig ist und lass uns gemeinsam überlegen, wie eine gute Lösung aussehen kann.